0: Segundo lo que encara en Karen español y ahora mientras estábamos tratando de, de conectar estamos teniendo un problema técnico este, para conectar con nuestras primeras invitadas del día que, que hoy iban a hablar respecto de eh, la cuestión de, de, de los delitos sexuales que sucedieron aquí, aquí en Israel delitos que fueron muy serios delitos que, que, que como les decía antes los está investigando las Naciones Unidas este y, y, y de hecho están diciendo, ¿no? Este Es algo que, que nunca vimos, nunca escuchamos. Eh, en ese sentido, eh, vamos a hablar también hoy con, con una persona que estuvo en, en, en Miluim durante tres meses, ¿no, Gal? Sí. Estamos acá con Gal con Gal Jozovi, Gal que es una chica de... ¿Cuántos años tenés, Gal? Yo tengo 25 años. 25 años. Y Gal... Estuvo, vio la guerra en primera persona
1: Sí, totalmente este,
0: Contanos, Gal, ¿cómo, cómo viviste el 7 de octubre
1: El 7, eh, yo me desperté relativamente tarde Como vivo en el norte, no tuve alarmas Pero me desperté a la mañana, empecé a ver las noticias Me imagino que como yo, todos entraron en pánico Y de ahí ya era empezar a ver las noticias Y entender que me van a llamar que no va a quedar en esto. ¿Vos estuviste
0: en el ejército? ¿Vos terminaste tu servicio en el ejército? Yo
1: terminé el ejército en el 2018. ¿En el 2018
0: terminaste terminé, el servicio, digamos, sí. y quedaste de reserva?
1: Claro, sí. De reserva. Entonces, en el momento no me llamaron, pero a mí me quedó más que claro que me iban a llamar, así que estaba esperando, y el día siguiente, el 8 de octubre, a las 7 de la mañana, ya recibí... La, ¿Cómo se dice? La reserva.
0: El, el, el 7 de octubre, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿el 7 de octubre vos entendías lo que estaba sucediendo? No,
1: no. no ¿Cuál, creo fue, que... la,
0: ¿cuál fue la primera sensación, digamos? de
1: Pánico, pánico.
0: O sea, ¿Pánico decís por tu tema de estar ser llamada al ejército? No,
1: pánico no. por tema de es mi país y me están sacando el país. O sea, la sensación fue que está desapareciendo mi país. Eso,
0: eso Estaba sin... desapareciendo tu sí. país. ¿Vos, o sea, vos viviste acá muchas, muchas veces, estuviste en el ejército eh, un buen par de años, dos años en el obligatorio. Sí,
1: estuve dos años y en la época que yo estaba en el ejército justo tuvimos eh, las amenazas de eh, ISIS en el límite con, eh, con Siria.
0: Ok, y... ¿Sentiste que algo era parecido o, o a, a lo que ya habíamos vivido?
1: No. no, no, no vivimos algo así, creo que nunca. También en la guerra que hubo de Kipú, no, no creo que fue cerca a lo que estábamos viviendo ahora. No.
0: ¿Cómo fue ese... Cu cu ¿Cuáles fueron tus sensaciones en ese primer momento, cuando vos te llega, te llega... ¿Cómo se llama? Salchmone se llama, ¿no? Sí. es básicamente el... El hecho de tener que presentarse en el ejército.
1: Sí, que te, te dieron sí. eso y no es que ahora podés decidir si vas o no vas o ni tenés tiempo de pensarlo. En el momento armas la mochila y te vas. O sea, no, no esperas. Y la sensación fue también con pánico, fue difícil porque vas, no sabes por cuánto tiempo vas a ir, no sabes cuánto tiempo va a llevar todo esto, con quién te vas a encontrar ahí y es como que vas a algo que no sabes no sabes a dónde vas no sabes cómo va a terminar o cómo va a empezar
0: ¿cuál fue tu primera sensación ¿Cuál, cómo, cómo era yo sé que hay que cosas que seguramente no puedes contar pero pero cómo fue eh, esa primera sensación de, de llegar cuál era la, la, el clima digamos dentro de eh, tu unidad o, o, o con el grupo con el que vos te encontrabas en la base
1: Estaban todos muy entusiasmados, o sea, eran muy pocos los que no querían estar ahí. Estaban todos con la sensación de es nuestro país, lo tenemos que proteger, lleve lo que lleve. Y estaban todos con ganas de hacer el trabajo, todos estaban ahí, nadie se quejaba. Estuvimos, los primeros días era trabajar casi todo el día, 24 horas al día, y nadie se quejaba decías gracias que tenías un par de horas para dormir, pero realmente todos hacían todo lo que era lo más necesario.
0: Respecto de respecto de la, la posibilidad, vos estuviste en el norte. Sí. ¿Se evaluó la posibilidad de eh, entre ustedes de que, bueno, puede ser que tengamos que ir a una guerra también en el norte, digamos? Sí.
1: Sí, al principio pensábamos que era solamente en el sur y tipo nos preparábamos por si iba a pasar algo, pero mientras pasaba el tiempo entendíamos que probablemente iba a pasar una guerra en el norte, algo grave, algo parecido o peor de lo que pasó en el sur. Y nos preparamos para eso y yo ahora ya no estoy de Miluim, ya nos sacaron, pero la condición en volver a casa era saber que en cualquier momento nos pueden volver a llamar y podemos volver a la guerra.
0: ¿Y cómo, cómo se prepara una persona para, para, una, para vivir una situación así? Una guerra, una... Digo, porque a, a mí, una persona que yo reconozco, ¿no? No fui al ejército, es una situación muy extrema. Es... ¿Cómo te mentalizás?
1: Primero, sabes lo que es estar en una base. O sea, ya lo vivimos, yo lo viví dos años, sé lo que es no estar en mi casa mucho tiempo. Así que con eso como que sabía más o menos en dónde me metía. Pero con la guerra no creo que no podés entender, no te podés preparar. O sea, entras, haces el trabajo y, y no sabes cuánto tiempo va a llevar. O sea, pasa una semana y pasa otra semana y otra semana y decís, bueno, tal vez voy a volver a mi casa, tal vez no, tal vez va a seguir la guerra, tal vez no. No tenés idea de lo que está pasando.
0: ¿Y cómo te, cómo te preparas para esa incertidumbre justamente?
1: No, no te podés preparar. O, o no, preparar. claro, no, no te preparas,
0: vivís con la incertidumbre. Decís exacto,
1: vos. no te podés preparar es más. Yo llegué a los Miluim y fui muy optimista, me traje una mochila con ropa para una semana. Yo pensé que una semana hacía un trabajo y volvía para mi casa y no fue así. Así que no... no ¿Vos ¿Te habías
0: tenido llamado a Miluim?
1: Eh, me llamaron un par de veces que no pude ir, pero esta vez me llamaron y es una guerra. O sea, no podés no ir. Tampoco querés no ir. O sea, es tu país, lo querés proteger. Claro. Así que...
0: ¿Cuánto...? ¿Qué, qué, qué te deja, digamos, eh, eh, el haber estado? ¿Vos estuviste cuánto tiempo en total? Estuve 80 días. ¿80 días? Sí. ¿De los cuales volvías a tu casa... ¿Por un par de días?
1: Sí, ponele por un par de noches, un fin de semana, acá ya muy poco.
0: ¿Llega un momento que se te hace rutina?
1: Sí, llega un momento que hasta estás en tu casa y no sabes qué hacer en casa. O sea, llegas para el fin de semana y no sabes qué hacer porque ya dormiste, ya comiste, y ahora, ¿qué? Estás tan acostumbrado y estás adentro de, de estar en la guerra y hacer algo útil que de golpe estás en tu casa descansando porque... Es tu turno de descansar y, y no sabes qué hacer.
0: ¿Es así? ¿Es es a, realmente así?
1: Es así. Yo tuve... Una vez me pasó en toda esta guerra que estaba casi una semana en casa, eh, un poquito menos, y llegué, descansé dos días y no sabía qué hacer. O sea, sentía que tenía que volver a la base a hacer las cosas que estaba haciendo. Y era... Era como raro. Y le pasaba a muchos. Todos decían lo mismo.
0: ¿Cómo.? cómo contame cómo. Qué, ¿Qué es lo que ustedes sienten respecto de.? O sea, porque me imagino que hay gente de todo tipo de ideologías. Sí. ¿No? Este, vos debes haber estado en tu unidad mismo con gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, gente pacifista, gente militarista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a, a sobrepasar todo eso? Para, para estar todos metidos en un mismo objetivo.
1: Al principio no hablábamos de política, como que no interesaba. De golpe la política era algo que no, no se hablaba, no interesa. O sea, tenemos cosas mucho más importantes que, que hablar de si sos de derecha o de izquierda o qué pensás sobre la situación. No importaba. ¿Y de,
0: y, ¿Y de qué hablan? Porque me imagino, y corregime si me equivoco, pero me imagino que en el ejército también tenés tiempos libres donde que yo, la gente se junta y habla de la vida y habla de...
1: Teníamos tiempos libres y la conversación era sobre solamente sobre la guerra. O sea, importaba lo que estaba pasando ahora, lo que estaba haciendo el ejército y lo que estábamos haciendo nosotros. Y recién después de cómo dos meses, algo así, empezamos a hablar un poco de política porque ya se empezó a hablar del día de después, cuando se va a terminar la guerra, qué va a pasar. Y ahí la gente empezó a decir su opinión político y lo que creían que tenía que pasar.
0: ¿Vos creés de alguna forma que, que, que esto, y lo voy a decir con mucho cuidado y entenderme el ejemplo, no pero que esto... ¿Curó algún tipo de herida que había en la sociedad israelí? ¿O crees que no, que esto sigue sigue abierto, digamos, todo lo que vivíamos antes de esta guerra? Eh,
1: creo que puede curar algo, pero los israelíes tienen memoria muy corta. y va, Eso sí, va a pasar el tiempo, van a pasar los meses o van a pasar los años y vamos a volver a, como nos portamos, el 6 de octubre. Eso no va a cambiar. O sea, hay mucha gente acá que piensa muy distinto uno del otro y creen cosas muy distintas. Y aunque pase algo así todos se unen para ayudar al país, se va a terminar en algún momento la guerra y vamos a volver a vivir como vivíamos antes.
0: Claro, pero vos me estás diciendo, por ejemplo, que en el ejército, en, en, tu, en tu servicio de reserva, por lo menos al principio es como que evitaba... Entendían, pero evitaban. Eh, Exacto, esto.
1: evitábamos porque no queríamos pelear. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que vivir juntos. Claro. Y si tenés que vivir con alguien, no sabés si por un mes, tres meses o medio año, porque nos decían se pueden quedar acá hasta un año. No sabes cuánto tiempo estás, no querés pelear y no querés hablar de política. Después de como dos meses empezamos a hablar muy poquito de política y con mucho respeto y cada uno decía su opinión, pero decía otra vez que con todo lo que pasó no se puede saber. O sea, como que todos se cuidaban mucho y no querían decir algo que pueda ser un conflicto.
0: Contame cómo fue vol volver, digamos. No sé si, si, si hay un... Si es un final, digamos, que terminaste tu servicio de reserva. Si es que, bueno, volviste pero tenés que volver. Contame cómo fue el, el, el final, digamos.
1: El final fue... Estábamos en la base y ya nos iban preparando que nos iban a dejar eh, volver a casa.
0: Ah, les venían avisando.
1: Sí, fue, fue de a poquito. Y en algún momento, cuando nos dijeron que nos podíamos ir era con la condición de que si llega a pasar algo en el norte, tenemos que volver. Y es tipo, empieza algo, tenés cinco horas para volver. No es que volvés en dos, tres días, o sea, es en el momento que pasa. Y tenés que tomar esa decisión, o sea, decir si quieres hacerlo o no, si preferís quedarte ahí o volver y saber que no podés ni viajar al exterior ni viajar a un lugar muy lejos porque no podés llegar a tiempo. Es una decisión que tenés que tomar. Eh, y después volver a tu casa, volver a claro, tu casa, claro, volver después
0: de, de porque me imagino que hay como dos dinámicas completamente distintas en la vida real y en la sí. vida de reserva, ¿no? sí son dos cosas ejército.
1: son dos cosas completamente distintas en el ejército te despertás a la mañana, haces tu trabajo de mañana hasta noche, por lo menos lo que yo hice, tenés dos recreos para comer te vas a dormir, tal vez tenés tiempo de sentarte con algunos amigos, tal vez no, y así funciona todos los días. Y de golpe volves a tu casa, y de golpe para todo, de un día al otro. Y es, es muy difícil, es muy difícil hacer ese cambio entre estar en una guerra y volver a la vida real, que podés también hacer nada.
0: Y los, los recreos esos que tenías de, no sé cuánto tiempo, un día, dos días...
1: En mi casa, sí, claro. no, algo así. no cuando
0: terminaste, digamos, mientras estabas todavía en el servicio. Sí. Un día o dos días tenías recreos.
1: Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sentí Porque desde mi cabeza, se, me lo imagino como medio surrealista, ¿no? Esto de eh, estar en una guerra y de repente, bueno, estoy en casa, me pido comida por delivery, una pizza. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vive? ¿Cómo, cómo haces vos para conciliar esos dos mundos?
1: Es... Algo que no, no se puede entender. La primera vez que salí, que tuve ese recreo, volví a mi casa dormí. Y el día siguiente salí con amigas a un bar. Y para mí fue increíble cómo un día estoy en una base militar, hay guerra, estoy comiendo arroz y verduras porque es lo que hay. Es lo que hay claro. Y de golpe estoy en un bar comiendo una hamburguesa y tomando un vino. Es muy distinto y es algo como que necesitas ese recreo para poder seguir con todo esto pero del otro lado también es... O sea, no, no se puede entender. O sea, es claro. algo...
0: Te quiero preguntar algo y no estás obligada a responderlo, no me puedes decir yo ni no quiero responderte, pero quiero saber si, si en algún punto eh, uno se prepara para el peor escenario posible como soldado o pensás que no, no va a llegar, a mí no me va a pasar.
1: Eh, sí si lo pensamos y... ¿En no,
0: conjunto? No en conjunto,
1: no. es algo que cada uno piensa solo en qué puede llegar a pasar. A mí sí se me ocurrió que tal vez pueda pasar lo mismo que pasó en el sur donde estoy yo y, y lo pensamos y yo y otros otros soldados más tuvieron pesadillas con eso.
0: Claro, me imagino.
1: Que de, estás en tu base y de golpe entran terroristas, o sea.
0: Porque porque lo escuchamos, pasó. claro.
1: O sea, pasó. No, no, no es, es algo... solamente
0: una pesadilla. Claro, claro lo escuchamos o sea, el 8 de octubre. ...hasta el 12 estuvimos escuchando esas historias...
1: ...exacto, o sea, no es algo que no puede pasar... ...puede pasar, pasó... ...entonces es algo que lo pensás... ...y pensás cómo vas a reaccionar... ...y de golpe pensás... ...si pasa eso, ¿dónde me voy a esconder? ¿Cómo voy a cerrar la puerta? ¿Cómo voy a proteger a mis amigos? ¿Cómo voy a hacer cada cosa? Y de la misma manera que pensás en eso cuando estás en la base... ...de golpe pensás... ...y cuando salgo de la base a ese recreo... ...si llega a pasar algo en la calle... ¿Cómo me protejo a mí misma? ¿Cómo protejo a los demás? Y había mucha gente que salía con armas. O sea, técnicamente, en lo que yo hacía en el ejército, yo no salía con arma a mi casa. Y, no estabas armada. Claro. Y los que estaban conmigo tampoco. Y ahora muchos salieron con arma a sus casas. Tenían mucho miedo de estar en las calles sin nada, sin protección.
0: ¿Y al día de hoy sigue ese miedo con ustedes? ¿O con vos?
1: Eh... Hoy ya menos, porque no es como fue al principio, que sabíamos que todavía estaban acá. Ahora, ahora ya sabemos que ya no están, los agarraron. Sí, de vez en cuando, como que de golpe, el otro día estaba, estaba sentada en el, en el balcón y habían fuegos artificiales y escuché la explosión y me asusté. O sea, salté como claro, si como fuera que queda,
0: un, queda un... trauma.
1: Claro, como si fuera un tiro y es como... ¿Para dónde me tengo que ir? ¿Cómo me protejo? O sea, no lo pensás, pero de golpe escuchás una explosión, aunque sea de, de eso, de nada. O sea, <ríe> nada que tenga que ver con sí. la guerra y, y te queda eso, te queda la trauma.
0: ¿Y tenés cierto, no sé si decirle la palabra miedo, pero ansiedad, no sé, ¿que, que puedan volver a llamarte?
1: Sé que me van a volver a llamar. No sé cuándo, me imagino que va a llevar tiempo, me imagino que si sí va a pasar algo en el norte, espero que pase, en que no pase ahora, que primero terminen con lo que está pasando en el sur, que no sea todo junto, pero estoy segura que me van a llamar, a mí, a todos mis amigos que estuvimos ahí.
0: ¿Y eso te genera pensamientos, eh, digamos, encontrados, contradictorios eh, respecto de...?
1: Sé que si me llaman voy a ir, o sea, no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada, pero da da miedo, o sea, pensás en lo que puede llegar a pasar si estás ahí. Vivimos cosas feas ahí, que no queremos que vuelvan a pasar ni que pase algo peor. Así que saber que vas a volver ahí, vas a volver a esas situaciones, da miedo.
0: Te quiero hacer la, la, la última pregunta. Eh, y de nuevo, no estás obligada a responder y puedes decirme yo ni yo eso. Pero son cuestiones que realmente a mí me, me generan mucha mucha intriga porque... Porque creo que el ejército, estar en el ejército, o quienes están en el ejército, están en una situación muy extrema. Y es una situación que yo no sé cómo se prepara uno para vivir esas situaciones. Eh, ustedes, eh, vos personalmente, eh, ¿estás, digamos, ¿cómo, cómo aceptás el hecho de que si tuvieras que hacerlo, tenés que sacarle la vida a otra persona?
1: Yo no podría. No podría. No podría hacer eso. O sea. Si sí, te imaginas el momento que si llega a pasar algo, ¿cómo vas a hacer? Y en mi imaginación creo que lo voy a poder hacer, pero o sea, en la vida real no sé si realmente me va a dar para, para matar a alguien antes de que me mate a mí. No sé. Y tal vez hay, hay gente que sí les va, les va a resultar, no quiero decir más fácil, pero se van a querer proteger a ellos mismos Mucho y a sus amigos. Sí. Y, no sé, a mí a mí me va a dar mucho miedo si me va a llegar a pasar algo así. No
0: sé si voy a poder. Gal, ¿qué, qué, qué, qué mensaje o qué enseñanza crees que te deja esta, esta época que viviste? Vos en primera persona, digamos, siendo protagonista de estos hechos.
1: Creo que más que para mí es para decirles a todos que estén unidos. O sea, no, no importa la política... Hay gente alrededor del mundo que nos quiere matar por ser judíos y ser israelíes. Y a ellos no les importa si sos de derecha o de izquierda. Sos judío, sos israelí, ya está. O sea, te quieren muerto. Y tenemos que estar unidos. Y no, no importa qué crees, qué pensás. O sea, es nuestro país. Es el único país que tenemos. No tenemos otro lugar para irnos. Así que eso es lo más importante.
0: Gracias, Gal, por estar con nosotros. Gal, yo les voy a contar algo, en los pocos minutos que nos quedan. Gal Josovic eh, trabajó con nosotros en su momento. Sí. Trabajó en esta radio. Este, ella era estudiante, hasta hace no mucho, digamos.
1: Sí, un, dos meses antes dos de que meses empezó antes la, guerra. De la guerra.
0: Era 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 una estudiante que venía a ayudarnos a nosotros con producción, con etcétera. Estaba del otro lado del, del vidrio. Este Y bueno, y hoy lo invitamos por esto, ¿no? Porque, porque nos parece interesante escuchar la historia también en primera persona de aquellos que la, que la tuvieron que vivir, Gal es israelí. Sí. Hija de argentinos.
1: Hija de argentinos
0: que en la, Israel. Así como la escuchan, ¿eh? Eh, esa sorpresa, eh, ella, es, ella es israelí en realidad. este Pero bueno, tiene tiene el acento, tiene todo, uno podría tranquilamente confundirse. este Así que te agradecemos, Gal, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Eh, y, y, y apreciamos tu valentía también.